fino all'ultimo pino, vendere alberi di Natale sui marciapiedi di New York. La grande e poderosa città di New York è divisa sì in cinque distretti, come ci dice la consuetudine, ma anche in sei territori, sei territori che prendono vita non appena sorge la prima alba dopo il giorno del ringraziamento a fine novembre e che si spengono, si svuotano il 24 dicembre. Terreni di faide, rivalità, competizione e inimicizia, i sei territori di New York si contendono la città perché, in verità, si contendono un impero economico, quello degli alberi di Natale. Pensare che vendere i pini sempreverdi sui marciapiedi della città, come hai sempre visto fare nei film, per intenderci, sia un'iniziativa di sparuti e modesti taglialegna che vanno a New York per fare qualche affare e arrotondare i guadagni dell'anno, non solo è sbagliato, ma è anche ingenuo. A gestire le vendite degli alberi e ad amministrare un giro di guadagni che arriva al milione di dollari per ogni territorio, cash only, sono i cosiddetti three men, mezza dozzina di uomini albero che in realtà sono veri e propri magnati e che quindi rispondono solo alle spregiudicate regole del capitalismo. La prima delle quali è lavorare e far lavorare a qualsiasi costo. 16 ore al giorno, nel gelo, nella neve, attirando più persone possibile, alimentando più illusioni possibile, finché anche l'albero più bitorzoluto e alieno non sia stato venduto e il milione di dollari raggiunto, se non superato. A raccontare questo lavoro ingrato che viene spesso presentato come elfico ma che di fiabesco non ha davvero nulla, e Owen Long, scrittore e venditore stagionale di Sempreverdi, al servizio del tycoon dei pini di Brooklyn, tale Greg Walsh. Mentre Owen è diventato abile, anno dopo anno, a scaricare i pini dagli enormi camion che raggiungono la rivendita newyorkese dall'Oregon o da altri posti remoti senza mettere troppo a rischio la propria vita, e non è facile, il suo capo Greg è diventato uno dei pochissimi tree men di New York in virtù di alcune caratteristiche condivise con gli altri magnati, spregiudicatezza, potere, intuito, ossessione, e un'altra che invece è piuttosto peculiare. Assomiglia sfacciatamente a Santa Claus. E lo sa. La targa della sua macchina recita Santa 09. In estate veste camicie hawaiane, verdi e rosse, ovunque entri saluta le persone con un inconfondibile ho ho ho. Ha assunto Owen qualche anno fa, non soltanto per fargli vendere alberi di Natale nel suo territorio a Brooklyn, ma anche per sfruttarlo come assistente personale. Il suo business ha bisogno, dice, di qualcuno che sappia amministrarlo razionalmente, oltre che nutrirlo con soldi ed emotività. Un'altra caratteristica di Greg, infatti, rischia di rovinare gli affari. Non riesce a vedere andar via una famiglia scontenta per non essere riuscita a comprare un albero. Se il prezzo è troppo alto o l'albero troppo rovinato, lui semplicemente abbassa il prezzo. Nulla di simile, racconta Owen, fanno i suoi concorrenti, né faceva il suo vecchio socio, il quale era disposto a dispensare anche la più laida bugia ai suoi clienti pur di farli comprare. Vendiamo felicità qui, no? Diceva. Poco importa se non è reale. La frenesia delle persone per il Natale non è sempre esistita. Né è sempre esistita la vendita dei pini sui marciapiedi di New York. La seconda e conseguenza della prima, naturalmente, 
e dalla prima eredità anche l'aspetto illusorio. Greg vende alberi da quando aveva 38 anni, ora ne ha 60. Da allora ha sempre vissuto nel Queens. Per i restanti 11 mesi dell'anno fa ricerche, si muove in lungo e in largo nel paese per trovare e selezionare gli articoli migliori. Le notti della prima settimana di dicembre, di ogni dicembre, aspetta che i camion arrivino con i loro carichi, aiuta i suoi dipendenti a scaricare le centinaia di pini, ma nessuna di queste volte sembra stancarsi. Anzi, una notte, ricorda Owen, era il 2020, Greg gli diede uno strappo a casa dopo uno scarico particolarmente gravoso, mentre le prime luci dell'alba accendevano i grattacieli di Manhattan e facevano scintillare le funi del ponte di Brooklyn. Greg guidava e mangiava Doritos, sveglio e in pace. Passò il sacchetto delle patatine a Owen e gli disse «Non mi stancherò mai di tutto questo», lasciando volutamente in sospeso a cosa questo si riferisse. Se New York all'alba del Natale, se le Doritos, se il suo lavoro di venditore ossessionato dalla felicità, se la sua somiglianza romantica e strategica a Babbo Natale. E adesso torna la newsletter scritta perché la sua foto testimonierà la sua veramente strabiliante somiglianza a Babbo Natale abbastanza giovane. E io intanto ti ringrazio per avermi seguita fin qui oggi e se la storia di Owen e di Greg ti ha appassionato puoi leggerla per intero nel lungo e piacevole reportage che ho linkato nella newsletter e da cui ovviamente mi sono ispirata. Noi ci sentiamo tra due settimane ma intanto ti auguro di trascorrere buon Natale e buone feste che siano serene e piene di ciò che desideri. Personalmente io punterò al cibo, ai libri, alla sauna e magari a una sciata. Una delle cose a cui potresti dedicarti nei prossimi giorni è un road trip letterario, ovviamente negli Stati Uniti. Se ti affidi a me, ne ho ben quattro da proporti. Il primo, Once Upon a Town, originale e itinerante, è il primo road trip di questo progetto chiamato Maps of America ed è perfetto per chi non si vuole fermare alle storie già conosciute. Il secondo è The Road West, Epico e struggente, è il viaggio ideale per chi non ha paura di fare i conti con le grandi imprese dell'anima e del corpo. Il terzo, The City That Never Dies, è immersivo e inedito ed è l'esplorazione dentro la New York di chi non si accontenta dei luoghi comuni, realizzata live in loco nell'autunno del 2021 con interviste, reportage e racconti esclusivi. American Sueños è il quarto, travolgente e ispirato, e il viaggio per chi vuole cambiare l'arredamento del proprio immaginario. Trovi tutte le informazioni nella newsletter e i corsi resteranno in vendita solo fino all'8 gennaio. Infine, come ti ho già accennato nelle newsletter precedenti, da gennaio la membership della McMusa si rinnova in due dei suoi tre contenuti. Non ti anticipo di più, avremo modo di parlarne per bene nelle prossime settimane. Colgo qui l'occasione però per salutare chi è a bordo sin dall'inizio, chi è salito in corsa e chi invece è arrivato con la promozione natalizia. Grazie davvero di cuore. Sono stati 20 mesi pieni zeppi di storie, stimoli e complicità. Valeria, la mia socia, ha scritto di recente un post che non solo racconta benissimo il nostro modo di intendere la produzione e la fruizione di contenuti digitali, ma mette a fuoco anche una scelta che vogliamo fare insieme a voi, prenderci il giusto tempo. Per chi volesse un assaggio di questi contenuti, 
A dicembre in Cornflakes io ho raccontato e letto una storia natalizia con un protagonista di importanza capitale eppure dimenticato, Jacob Rees. In Mac and Cheese Valeria ha descritto con cura e un certo pepe l'origine delle canzoni di Natale. Trovate il resto nella newsletter, potete unirvi quando e come volete. Ancora auguri allora e arrivederci a risentirci al 2023. Ciao!